0: Capítulo 22. Destino financiero. Pasos pequeños hacia una pequeña o gran fortuna. Cuarto día. Su fin. Hacerse cargo del control de su futuro financiero, aprendiendo los cinco elementos fundamentales para establecer la riqueza. Dinero es uno de los temas de mayor carga emocional de nuestras vidas. La mayoría de la gente está dispuesta a renunciar a cosas que son mucho más valiosas que el dinero con tal de obtener más de este, se obligarán a ir mucho más allá, allá de sus obligaciones pasadas, a renuncias, a pasar tiempo con su familia y sus amigos e incluso a destruir su salud. El dinero es una fuente potente asociada en nuestra sociedad, tanto con el dolor como con el placer. A menudo se utiliza para medir la diferencia en la calidad de nuestras vidas, para magnificar la separación entre los que tienen y los que no tienen. Algunas personas tratan de relacionarse con el dinero como si no les importara, pero la presión financiera es algo que nos afecta a todos cada día de nuestras vidas. La falta de dinero, sobre todo para los ancianos, se traduce en una falta de recursos críticos. Para algunas personas el dinero es como un misterio, para otras es la fuente de deseo, orgullo, envidia y hasta de desprecio. ¿De qué se trata en realidad? ¿Es el hacedor de sueños o la raíz de todo mal? ¿Es una herramienta o un arma? ¿Una fuente de libertad, de poder, de seguridad? ¿O se trata simplemente de un medio para alcanzar un fin? Intelectualmente, usted y yo sabemos que el dinero no es más que un medio de intercambio. Nos permite simplificar el proceso de crear, transferir y compartir valor dentro de una sociedad. Es una conveniencia que hemos creado juntos para permitirnos la libertad de especializarnos en el trabajo de nuestra vida, sin necesidad de preocuparnos sobre si nuestro trabajo parecerá digno de permuta a los demás. Hemos aprendido a asociar algunas de nuestras emociones más debilitadoras a una escasez de este viento. Ansiedad, frustración, temor, inseguridad, preocupación, enojo, humillación y el sentirnos abrumados por citar algunas pocas, Tal y como se está observando ahora en la Europa Oriental, los sistemas políticos han sido derribados por la, prisión, por la presión asociada con la privación financiera. ¿Puede pensar en algún país, en alguna gran empresa, en la vida personal de alguien que no se haya visto afectado por la experiencia de la atención financiera? Muchas personas cometen el error de pensar que que todos los desafíos de sus sus vidas se dispararían si tuvieran dinero suficiente. Nada puede estar más lejos de la verdad. Ganar más dinero raramente libera por sí mismo a la gente. También es igualmente ridículo decirse que una mayor libertad y dominio financiero no podría ofrecerle mayores oportunidades para expandirse, compartir y crear valor para sí mismo y para los demás. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que fracasa a la hora de alcanzar la abundancia financiera en una sociedad en la que nos vemos rodeados por oportunidades económicas? Vivimos en una sociedad donde la gente puede crear redes por valor de cientos de millones, empezando apenas con una pequeña idea para construir una computadora que se fabricó primero en un garage. Nos hallamos rodeados por modelos de increíbles posibilidades de personas que saben cómo crear riqueza y conservarla. ¿Qué nos nos impide a nosotros crear riqueza? ¿Cómo puede ser que viviendo en un país capitalista como Estados Unidos, donde los antepasados murieron por conseguir el derecho a la vida, a la libertad y la persecución de la felicidad, donde la reforma económica fue uno de los grandes estímulos para lograr la independencia, que el 95% de la población estadounidense que alcanza los 75 años de edad, después de toda una vida de trabajo, no sea capaz de mantenerse si no es con la ayuda del gobierno o de la familia? Al tratar de averiguar las claves para conseguir una riqueza duradera, he descubierto una cosa con claridad, crear riqueza es muy sencillo. Sin embargo, la mayoría de la gente nunca lo hace porque tiene agujeros en sus cimientos financieros. Se los encuentra en forma de valor interno y conflictos de creencias, así como en planes tan pobres para garantizar virtualmente el fracaso financiero. Este capítulo no le proporcionará todo aquello que necesita para saber cómo dominar su vida financiera. Se necesitaría algo más que un capítulo para eso pero está diseñado para ofrecerle algunos principios sencillos y fundamentales que puede usar para hacerse cargo inmediatamente del control de este ámbito críticamente importante de su vida. Empecemos por recordar el poder que tienen las creencias sobre el control de nuestros comportamientos. La razón más habitual por la que la gente no alcanza el éxito financiero es porque tiene asociaciones contradictorias acerca de lo que costaría tener dinero así como acerca de lo que significaría tener en exceso de dinero. Es decir, tener más de lo que se necesita para mantener su estilo de vida actual. Como ya hemos visto en el capítulo quinto, el cerebro solo sabe lo que hacer cuando establece una clara asociación cerca de lo que necesita evitar y hacia lo que necesita moverse. En lo que se refiere al dinero, a menudo enviamos señales contradictorias, y por eso mismo obtenemos resultados contradictorios. Decimos que el dinero nos proporcionará libertad y una oportunidad de dar a quienes amamos, de hacer todas aquellas cosas con las que siempre hemos soñado, de liberar nuestro tiempo, pero al mismo tiempo podemos creer que para acumular una abundancia de dinero tendremos que trabajar mucho más duro y emplear tanto tiempo que probablemente seré seremos ya demasiado viejos y estaremos demasiado cansados como para disfrutar. O quizá creamos que si tenemos en exceso de dinero, no seremos espirituales o seremos juzgados por los demás a que alguien nos lo robará de todos modos así para que lo intentamos. Estas asociaciones negativas no se limitan a nosotros mismos. Algunas personas experimentan resentimientos con respecto a aquellas otras a quienes les va bien las cosas financieramente. Y a menudo suponen que si alguien ha ganado mucho dinero, tiene que haber hecho algo para aprovecharse de los demás. Si experimenta usted resentimiento con respecto a alguien que sea rico, ¿qué mensaje envía eso a su cerebro? Probablemente es algo así como tener exceso de dinero es malo. Si abriga esos sentimientos para con los demás está enseñando subconscientemente a su mente que también usted sería una mala persona si las cosas le fueran bien. Al experimentar sus sentimientos por el éxito de los demás, se condiciona a evitar esta misma abundancia financiera que necesita y desea. La segunda razón más habitual por la que mucha gente nunca domina el dinero es simplemente porque cree que se trata de algo muy complejo. Quiere que sea un experto el que lo haga. Aunque resulta muy valioso obtener entrenamientos por parte de un experto, que es la razón por la que hemos creado nuestra propia empresa financiera, Destiny Financial Service, todos tenemos que ser entrenados para comprender las consecuencias de nuestras decisiones financieras. Si usted depende exclusivamente de alguien más, siempre podrá hacerle responsable de lo que ocurra, sin que importe lo competente que sea esa persona. Pero si se hace cargo usted mismo de la responsabilidad de comprender sus finanzas, puede empezar a dirigir su propio destino. En este libro todo se basa en la idea de que tenemos el poder para comprender cómo funcionan nuestras mentes, cuerpos y emociones. Y que debido a ello tenemos la capacidad de ejercer en gran medida el control sobre nuestro destino. Nuestro mundo financiero no es diferente. Tenemos que comprenderlo y no sentimos y no sentirnos limitados por creencias acerca de la complejidad de las finanzas. Una vez que comprenda usted los aspectos fundamentales, el dominio del dinero es una cuestión bastante sencilla. Así pues, la primera tarea que le voy a plantear para hacerse cargo del control de su muro financiero consiste en utilizar el CAN, Condicionamiento Neuroasociativo, con objeto de condicionarse para alcanzar el éxito financiero asocie claramente con todas las grandes cosas que podría hacer por su familia y la paz mental que experimentaría si dispusiera de verdadera abundancia económica. La tercera gran creencia que impide a la gente alcanzar el éxito financiero y que crea una tremenda tensión en el concepto de la escasez, la mayoría de la gente cree vivir en un mundo en el que todo está limitado. Solo hay una cantidad limitada de tierra, de petróleo, de hogares de calidad, de oportunidades, de tiempo. Con esta filosofía de la vida y para que usted pueda ganar, alguien más tiene que perder. Se trata de un juego en el que la suma final es igual a cero. Si cree eso, la única forma de alcanzar el éxito financiero consiste en seguir la actitud de los caballeros de la industria del principios de, lo, de los noventas y dominar el mercado en un producto en particular de modo que obtenga el 95% de algo, mientras que todos los demás obtengan que repartirse el 5% restante. La verdad, sin embargo, es que dominar un producto escaso no garantiza una riqueza duradera. Paul Pilser es un buen amigo mío, graduado por la Escuela de Ciencias Empresariales de Wharton, que se ha hecho bastante famoso gracias a su teoría económica de la alquimia. Recientemente ha escrito un libro que recomiendo efusivamente, ya que su propio título refleja la creencia esencial y la evidencia de que dispone para apoyarla. Vivimos en un ambiente rico en recursos que él denomina riqueza ilimitada. Paul señala que nos encontramos en una época única de la historia humana en la que la idea tradicional de obtener unos escasos recursos físicos ya no es el árbitro fundamental de la riqueza. En la actualidad, la tecnología determina el valor de un recurso físico y de cuáles son las reservas actuales que que existen. Cuando lo entrevisté para mi revista de Audio Power Talk, Paul me ofreció un gran ejemplo para demostrar cómo el valor de los recursos y su disponibilidad se haya completamente controlado por la teoría, por la tecnología por lo que es esta la que determina el precio y el valor de cualquier producto o servicio. En la década de los años 70, todos estábamos convencidos de que nos íbamos a quedar sin petróleo. En 1973, la gente se pasaba horas haciendo cola ante las gasolineras y tras sofisticados análisis de computalizados, los mejores expertos mundiales predijeron que en todo el mundo quedaban aproximadamente... 700 millones de barriles crudos, lo que teniendo en cuenta el actual índice de consumo solo durarían entre 30 y 5 y 40 años. Paul dijo que si estos expertos hubieran tenido razón, las reservas de crudo se habrían reducido en 1988 a unos 500 millones de barriles. Sin embargo, en 1987 teníamos casi un 30% más de lo que habíamos Tenido 15 años antes. En 1988, las estimaciones indicaban que teníamos unos 90, 900 millones de, de barriles, contando solo las reservas demostradas. En esta cifra no se incluían los casi 2 billones de barriles adicionales que, según los investigadores, podrían aprovecharse gracias a los nuevos descubrimientos y técnicas de recuperación. ¿Qué produjo este cambio radical en la cantidad de petróleo disponible? Dos cosas. Ciertamente nuestra habilidad para encontrar petróleo se ha visto aumentada por la tecnología y esta también nos ha impulsado poderosamente para utilizar el petróleo de una manera mucho más eficiente. ¿Quién habría pensado en 1973 que alguien podía aportar la idea de que se instalaran inyectores computarizados de combustible en prácticamente todos los coches fabricados en Estados Unidos, duplicando así la eficiencia del combustible en nuestros coches. Y lo que es más importante, este chip computalizado solo cuesta 25 dólares y sustituye un carburador que valía 300 En cuanto se desarrolló esa tecnología, se se duplicó instantáneamente el suministro efectivo de gasolina y cambió la escasez relativa del petróleo de la noche a la mañana. De hecho, el precio actual del petróleo, ajustando por la inflación y basado en la distancia, que se puede recorrer ahora con los coches que aprovechan el combustible de modo más eficiente, le cuesta a usted menos dinero por kilómetro recorrido de lo que le ha costado en cualquier otro momento de la historia del automóvil. Además, vivimos en un mundo donde, se, donde en, cuando, en cuanto las compañías o los individuos empiezan a experimentar demasiado ahogo económico, buscan inmediatamente fuentes alternativas para producir los resultados que persiguen. Los científicos de todo el mundo están descubriendo alternativas al uso del petróleo para el funcionamiento de factorías, automóviles e incluso aviones. Según Paul, Lo que le sucedió a los hermanos Hunt de Texas constituye un poderoso ejemplo de que ya no funciona la antigua estrategia de dominar el mercado de algunos bienes. Cuando los Hunt intentaron hacerse cargo del control total del mercado de la plata, terminaron en bancarrota. ¿Por qué? Una de las grandes razones es porque el mayor consumidor de plata del mundo era la Kodak Corporation, que utilizaba la plata en el proceso de revelado motivada por el ahogo de unos precios incrementados la Kodak empezó a encontrar formas alternativas de procesar las fotografías y como resultado de ello cada vez se necesitó menos plata instantáneamente los precios de la plata se hundieron y los hund fueron barridos del mercado ese es uno de los errores habituales cometidos por las personas más poderosas de la sociedad actual que continúan operando utilizando la vieja fórmula de crear riqueza Usted y yo necesitamos darnos cuenta de que el valor de cualquier cosa depende puramente de la tecnología, que es capaz de transformar un producto de desecho en un recurso valiosísimo. Al fin y al cabo, hubo, po- hubo épocas en las que tener petróleo en la propia tierra era una maldición, pero la tecnología lo convirtió en una fuente de riqueza. La verdadera riqueza, dice Paul, procede de la habilidad para practicar lo que él denomina alquimia económica, que es la habilidad para tomar algo que tiene poco valor y convertirlo en algo con un valor significativamente mayor. En los tiempos medievales, los que practicaban la alquimia trataban de convertir el plomo en oro. Fracasaron, pero al intentar el proceso, establecieron los cimientos de la ciencia de la alquimia. Los, riscos, los ricos de hoy son verdaderos alquimistas modernos. Han aprendido a transformar algo común en algo precioso y han cosechado los resultados económicos que se derivan de la transformación. Si piensa en ello, ¿verdad que la magnífica velocidad de los procesamientos de una computadora queda realmente reducida a basura? Al fin y al cabo, los silicios proceden de la arena, Sin duda alguna, aquellos que han tomado la idea, simples pensamientos, y los han convertido en productos y servicios, están practicando la alquimia. Toda riqueza empieza en la mente. La alquimia moderna ha sido la fuente del éxito financiero de las personas más ricas del mundo actual, tanto si se trata de Bill Gates como de Ross Perot, Sam Walton y Steve Jobs. Todos estos individuos, Encontraron caminos para tomar cosas de valor oculto, ideas, afirmaciones, sistemas y organizarlas de una forma que permitían a gran gente usarlas al aumentar este valor. Empezaron a crear tremendos imperios económicos. Revisemos las cinco lecciones fundamentales para crear riqueza duradera y luego le pondré a trabajar inmediatamente en la forma del control sobre su destino financiero. La primera clave consiste en la habilidad para obtener más ingresos que antes, la habilidad para crear riqueza. Una sencilla pregunta, ¿qué hacerle? ¿Puede usted ganar dos veces tanto dinero como gana ahora en la misma cantidad de tiempo? ¿Puede ganar tres veces más dinero? ¿Diez veces? ¿Es posible que pueda ganar mil veces la cantidad de dinero que gana ahora en la misma cantidad de tiempo? evidentemente si encuentra una forma de valer mil veces más para su empresa o sus semejantes la clave que conduce la riqueza es ser más valioso si tiene más habilidades más inteligencia conocimientos especializados capacidad para hacer cosas que pocos pueden hacer o si solo piensa creativamente y constituye a gran escala puede ganar más de lo que jamás habría creído la única más importante y potente forma de expandir sus ingresos consiste en encontrar el modo de añadir verdadero valor a las vidas de las personas. Y de ese modo prosperará. Por ejemplo, ¿por qué a un médico se le paga más que a un portero? La respuesta es muy sencilla, porque el médico añade más valor a su trabajo ha trabajado más duro y se ha desarrollado de modo que vale más en términos de su capacidad para añadir valor mensuradamente a la vida de las personas. Cualquiera puede abrir una puerta, un médico abre las puertas de la vida. ¿Por qué a los empresarios con éxito se les recompensa también desde el punto de vista financiero a nuestra cultura? Porque añaden más valor que virtualmente cualquiera que les rodee hay dos beneficios primarios que crean los empresarios. En primer lugar, es la evidente que añade valor a sus clientes al aumentar la calidad de sus vidas mediante el uso de su producto. Eso, además, es un aspecto fundamental para que cualquier compañía prospere. A menudo las empresas olvidan de su verdadera razón de ser, no es siempre la de obtener beneficios. Aunque, Obtenerlos es una condición absolutamente indispensable para que una empresa sobreviva y florezca. Del mismo modo que comer o dormir es una necesidad, no es ese su verdadero propósito. El verdadero propósito de cualquier empresa consiste en crear productos y servicios que aumenten la calidad de vida de todos aquellos clientes a los que sirve. Si eso se logra con firmeza, entonces el beneficio está absolutamente asegurado. No obstante, una empresa puede beneficiarse a corto plazo y no estar aquí a largo plazo. Si no añade valor a la vida de otras personas y lo hace de forma continuada, eso es tan cierto para las grandes empresas como para los individuos. La segunda cosa que hacen los empresarios es crear su ocho. Productos es crear puestos de trabajo. Gracias a ellos, los hijos de los empleados pueden recibir una educación superior y convertirse en médicos, abogados, maestros, asistentes sociales y, haya, y añadir más valor a la sociedad en su conjunto. Por no mencionar el hecho de que estas familias gastan el dinero que ganan adquiriendo estos productos, la cadena de valor no tiene fin. Cuando a Ross Perot se le preguntó cuál era el secreto de su riqueza, contestó, lo que puedo hacer por este país es crear puestos de trabajo. Soy bastante bueno para hacer eso y solo Dios sabe lo mucho que lo necesitamos. Cuanto mayor sea el valor con el que contribuya, tanto más ganará si se sitúa en la posición de hacerlo así. La lección es sencilla. No hay que ser empresario para añadir más valor. Por lo que sí tiene que hacer cada día es expandir continuamente sus conocimientos, sus habilidades para dar más. Por eso la autoeducación es algo tan importante. Yo me convertí en un hombre muy rico a una edad extremadamente joven por una sola razón. Conseguí dominar habilidades capaces de aumentar instantáneamente la calidad de vida de cualquier persona. Luego imaginé una forma para compartir la información y esas habilidades son los enormes números de personas en un corto periodo de tiempo. Como resultado de ello, he prosperado no solo emocionalmente, sino financieramente. Pero otros discurso en el Club National de Prensa, 6 de diciembre de 1990. Si te está a usted a ganar más dinero donde se encuentra hoy, una de las formas más sencillas de lograrlo es preguntarse, ¿cómo puedo valer más para esta compañía? ¿Cómo puedo ayudarla a conseguir más cosas en menos tiempo? ¿Cómo puedo añadir una tremenda calidad de valor a ella? ¿Existe alguna forma en que pueda ayudar a reducir los costes y aumentar la calidad? ¿Qué nuevo sistema podría desarrollar? ¿Qué nueva tecnología podría usar para que permitiera a la compañía producir sus productos y servicios con la mayor eficacia? Si podemos ayudar a la gente a hacer más con menos, estamos capacitando realmente a los demás y nosotros también aumentaremos nuestro poder económico siempre y cuando nos situemos en la posición de hacerlo así. En nuestro seminarios sobre el destino financiero los participantes imaginan formas de añadir más valor y en consecuencia de aumentar sus ingresos. Les pedimos que consideren si disponen de recursos que no hayan utilizado hasta ahora. La cuestión clave consiste en preguntarse cómo podría ayudar a conmover más vidas, cómo puedo hacerlo a un nivel más profundo, cómo puedo dar una mejor calidad, servicio. Inevitablemente algunas personas dirán, no hay forma alguna de que yo pueda añadir más valor, ahora ya estoy trabajando 16 horas diarias. No le he sugerido que trabaje más y ni siquiera que tenga que hacerlo de forma más inteligente. Lo que le estoy preguntando es ¿qué nuevos recursos podría emplear capaces de añadir más valor a otras personas? Está una caja fuerte y, este, y pues rompió el piso. La seguridad financiera está en camino. Se sentirá seguro dentro de muy poco. Por ejemplo, Recuerdo a un masajista terapéutico que era uno de los de mayor éxito en su campo en la zona de San Diego y que quería saber cómo podía aumentar sus ingresos cuando ya estaba totalmente ocupado. No podía ver a una sola persona más al día y ya cobraba los precios más elevados de la profesión. Al empezar a buscar nuevas ideas, enfocando la atención en cómo podía tomar los recursos de que disponía para ayudar a sus pacientes y a otros, empezó a darse cuenta de que si quería asociarse con alguien que poseyera una unidad de terapia física a la que enviara a los pacientes que necesitaran ayuda, podría recibir una comisión por ello. Ahora sus ingresos casi se han doblado. Aunque sigue trabajando el mismo número de horas diarias, lo único que hizo fue encontrar una forma de añadir más valor tanto a los médicos con los que estaba en contacto como a sus propios clientes. Como él conocía bien a los médicos y, comp- y, y estos comprendían su forma de terapia, se producía una mayor consist- consistencia de cuidados entre ambos y él se beneficiaba financieramente en el proceso. En Pointes, Arizona, una de las principales vendedoras de espacios de publicidad para la radio es una mujer cuya estrategia de marketing no se limita a vender tiempo en el aire, sino a buscar constantemente oportunidades para ayudar a prosperar a las compañías locales. Por ejemplo, en cuanto se entera de que se va a construir un nuevo centro comercial, entra al contacto con los vendedores potenciales de dicho centro y les comunica la oportunidad, permitiéndose así aprovechar el mercado. Luego se comunica con el constructor y se presenta como representante de la emisora de radio que trabaja continuamente con la gente de su industria. ¿Le gustaría al constructor ver una lista de los mejores vendedores del campo? Esta estrategia tiene varios resultados. Añade valor más allá del tiempo de radio que la gente compraría compararía para proporcionar a sus empresas. Eh, ha encontrado una forma de ofrecerles mucho más que nadie, por lo que habitualmente les compran a ella una parte importante del tiempo que necesitan. Si se, comp- si se compran todo, eso motiva a las personas a devolver valor con el otro. A ella no le exige mucho tiempo, pero la hace más valiosa para sus clientes que cualquier otro vendedor de espacios de radio en la región y eso se refleja en sus ingresos. Aunque trabaje usted una gran, en una gran empresa, ¿puede añadir más valor? Recuerdo a una mujer que era procesadora de reclamaciones en un hospital. Se dio cuenta de lo lentas que funcionaban las cosas y saliendo y sabiendo que el procedimiento de las reclamaciones, era la línea económica vital del hospital, descubrió que podían ser mucho más eficientes y que podían procesar potencialmente de cuatro a cinco veces más reclamaciones de cómo no habían hecho hasta entonces. Planteó entonces una sencilla pregunta a sus supervisores si era capaz de realizar el trabajo de cinco personas. ¿Le aumentaría su salario en un 50%? Le contestaron que si demostraban producir conscientemente los resultados durante los cinco periodos de tiempo, así lo harán. Desde entonces no solo ha aumentado la eficiencia de su trabajo y de sus ingresos, sino que ella también ha encontrado una nueva sensación de orgullo. La clave para aumentar sus ingresos en su compañía consiste en recordar que no puede aumentar en un 50% la calidad de lo que está haciendo y esperar un 50% de aumento de sus ingresos. La compañía debe obtener beneficios. Lo que debe preguntarse es cómo puedo aumentar el valor de lo que hago en 10 o 15 veces. Si lo haces así, en la mayoría de los casos, se obtendrá problem, problemas para aumentar sus ingresos. La ola de distribución del futuro. Una de las formas más poderosas de añadir valor a los años 90 e incluso más allá Consiste en comprender que en la sociedad actual la riqueza se crea mediante la distribución. Los productos y los servicios están cambiando constantemente, pero los que han creado una forma de tomar algo de tremendo valor y suministrarlo a un número masivo de personas son los que más prosperan. Ese ha sido el secreto del hombre más rico del estado de Estados Unidos, Sam Walton. Se enriqueció creando un sistema de distribución. Ross Perot hizo lo mismo con la información de la EDS. Si logra encontrar algo que ya tenga un gran valor y lo distribuye a la gente o lo distribuye a un costo menor, ha encontrado otra forma de añadir valor. Incluso valor no es simplemente crear productos, sino que se trata de encontrar una forma de asegurar de que haya más gente que experimente el aumento de la calidad de vida. Pero desde luego, si pensamos en ello, usted y yo sabemos por qué a la gente no le van bien las cosas financieramente. Porque tienen creencias limitadoras, pero más importante aún, hay una creencia esencial que abriga a la mayoría de la gente la que debería obtener algo por nada. La mayoría de la gente, por ejemplo, espera que sus ingresos aumenten cada año tanto si han incrementado su contribución a la compañía en la que trabaja, como si cada año, como si no. Los aumentos deberían ir unidos a los incrementos de valor. Y podemos aumentar nuestro valor con facilidad si nos educamos y expandimos nuestros repertorios de habilidades. Cualquier compañía que conceda continuamente aumentos a sus empleados sin que estos se encuentre en forma de añadir más valor, es una empresa que se va a ir hundiendo más y más y que finalmente se encontrará metida en problemas económicos o quedará destruida. Si pide nuevamente, aumento, tiene que encontrar una forma de añadir por lo menos 10 veces más valor de lo que está pidiendo a cambio. Las empresas también deben darse cuenta de que cuando buscan intervenir en equipos, este solo le ofrece un beneficio limitado, tal y como lo dice Paul Pilzer. La fuerza de trabajo es la capital, Si alguien gana 50 mil dólares al año y es capaz de generar un valor de 500 dólares, 500 mil dólares, ¿por qué no tomar a esa persona y aumentar su habilidad de talento y educación? ¿Puede añadir un valor de un millón de dólares? ¿Una inversión de 5 mil dólares? ¿Capaz de lograr unos ingresos de un millón? Es algo muy valioso. Las, Las empresas no pueden hacer mejor inversión que en la educación y el reciclaje de su personal. La riqueza es producto de la capacidad del hombre para pensar. Ayn Rand durante años le ayudó a la gente repartida por todo el país a aumentar la calidad de sus vidas tomando ideas que eran valiosas y comunicándolas de una forma que la gente pudiera utilizarlas realmente al creer. Al crear una tecnología para el cambio y la comunicación de una forma importante, prosperé, pero mi prosperidad experimentó una verdadera explosión. Cuando un buen día me pregunté, ¿cómo puedo llegar a más gente que ahora? ¿Cómo puedo llegar a la gente mientras estoy durmiendo? Como resultado de estas preguntas capacitadoras, descubrí una forma de expandir mis influencias como no había considerado hasta entonces. Al ofrecer mis audiocintas por la televisión, ese fue hace dos años. Desde entonces hemos distribuido más de 7 millones de de audiocintas de mi programa, Poder Personal, por todo el mundo, compartiendo ideas e información que contribuyan impresionando a la gente las 24 horas del día. Mis socios en Castle reproduce reprodujeron, estiman que en los últimos 24 meses la calidad de la cinta se ha utilizado para transmitir mi mensaje podría dar la vuelta a la tierra 20 veces por el Ecuador a lo largo de este proceso he experimentado la alegría de saber que no solo impactamos sobre la calidad de la vida de todos aquellos que han usado nuestras cintas sino que también hemos proporcionado más de 5000 horas de empleo en el proceso de financiación Y y en esa cifra no se incluyen todas las horas empleadas por los vendedores. ¿Ha escuchado usted muchos ejemplos de cómo el hecho de añadir valor crea riqueza? La fórmula es sencilla y poderosa. Pregúntese, ¿cómo puedo añadir más valor a cualquier ambiente en el que se encuentre? En su ambiente de trabajo, hágase la pregunta, ¿cómo le he hecho ganar a 12 meses? A 12 meses. La verdadera contribución enriquece la vida, así que nos limita a añadir valor estrictamente por ganancia personal. Como puede añadir más valor en su hogar, en su iglesia, en su escuela o comunidad, si puede imaginar una forma de añadir por lo menos 10 veces más valor de lo que anda buscando. Siempre se sentirá realizado. Imagínense cómo sería la vida si todos siguieran su ejemplo. Dos, la segunda clave es mantener la riqueza. Una vez que disponga de una estrategia efectiva para acumular riqueza, para ganar grandes sumas de dinero, cómo mantenerla. Al seguir ganando la tierra, todos los oídos hablaban de las personas famosas que hicieron y perdieron fortunas en la noche a la mañana de los atletas cuyo talento les permitió ganar enormes sumas de dinero, pero que se crearon estilos de vida que los agotaron en cuanto a cambio de niveles de ingresos. Al exceder los ingresos se encontraron a menudo con tremenda existencia que no pudieran satisfacer y lo perdieron todo. Solo hay una forma de mantener su riqueza y es sencillamente esta. Gane menos de lo que ingresa gaste menos de lo que ingresa e invierta la diferencia. No cabe la menor duda de que el único principio válido para asegurar la riqueza a largo plazo, no obstante, lo que nunca deja de asombrarme es que la gente siempre encuentra una forma de ganar dinero sin que importe lo mucho que gane. Los ingresos anuales de las personas que estén a nuestros seminarios de destino financiero oscilan entre los 30 mil y los 2 millones de dólares aunque la media se sitúa alrededor de 100 mil dólares a pesar de ello la gente no suele tener, tener dinero, ni siquiera los que pertenecen a las categorías más elevadas de nuestra, de nuestra ganancia ¿por qué? porque toman todas sus decisiones económicas basadas en el corto plazo en lugar de hacerlo en el largo plazo yo no, distribuyen las, no, dis, no disponen de ningún plan para reducir gastos y mucho menos para invertir. Se encuentran navegando hacia las cataratas de Niágara. La única forma posible de crear riqueza consiste en tomar un porcentaje específico de los ingresos y dedicarlo cada año a invertir. Eso es algo que sabe mucha gente. Todos hemos oído hablar de las virtudes de ahorrar un mínimo de 10% de las ganancias anuales e invertirlo pero pocas personas lo hacen, por lo que no es tan extraño que haya muy pocas personas ricas. La mejor forma de asegurarse de que será capaz de mantener su riqueza es retirar de su nómina ese 10% e invertir incluso antes de lo que el dinero caiga. Para mantener la riqueza hay que hacerse cargo del control de los gastos, pero no desarrolle un presupuesto, sino más bien un plan de gastos. ¿Qué le parece eso como vocabulario transformacional? En realidad, si un presupuesto se lleva a cabo con efectividad, constituye un plan de gastos. Se trata de un buen medio para decidir por adelantado en qué se desea gastar el dinero en lugar de hacerlo llevando por el momento. Ocurre con frecuencia que las oportunidades surgen y desaparecen a partir de una sensación de urgencia en la que tomamos decisiones que luego lamentamos. También puedo asegurarle que si usted y su esposa o esposo establecen un plan claro acerca de cuánto necesitan gastar cada mes en cada categoría de las vidas, pueden ahorrarse un montón de disfunciones en su matrimonio. Desgraciadamente, la mayoría de estadounidenses viven por encima de lo que les permiten sus medios. En 1980, los estadounidenses debían más de 54 millones de dólares en tarjetas de crédito. A finales de 1988, la cifra total se se había triplicado hasta llegar a 172 millones de dólares. Eso es un sistema que garantiza el desastre financiero. Sea inteligente, gaste menos de lo que gana y mantendrá su riqueza. Puede preguntar, ¿pero no me harán crecer mis inversiones? Sí, pero también tiene que tener en cuenta la inflación. Para crear una riqueza duradera debe dar el tercer paso. La tercera clave consiste en incrementar su riqueza. ¿Cómo se consigue eso? Añadiendo otro factor sencillo pero poderoso a la ecuación que acabo de explicar. Para alcanzar la riqueza debe gastar menos de lo que gana, invertir la diferencia y reinvertir los beneficios para un cimiento compuesto. La mayoría de la gente ha oído hablar del poder exponencial de la capitalización pero pocos la comprenden. La capitalización le permite situarse en una posición en la que su dinero trabaja para usted. La mayoría de nosotros trabaja toda la vida para alimentar las máquinas de nuestros estilos de vida. Lo que alcanza el éxito financiero son aquellos que aportan un cierto porcentaje de su dinero. Lo invierten y continúa, continúan revirtiendo sus beneficios hasta que se produce una fuente de ingresos lo bastante grande como para satisfacer todas sus necesidades sin tener siquiera que volver a trabajar. A esta acumulación de capital se le libera de la necesidad de trabajar, la llamamos masa crítica. El ritmo al que lo logre su independencia financiera se halla en proporción directa con su predisposición a invertir, no a gastar. Los beneficios de sus inversiones anteriores de que este mundo la decencia de su dinero irá en aumento y se multiplicará hasta que se encuentre en una zona bastante económica. Permítame ofrecerle un ejemplo sencillo, espectacular, del poder de la capitalización. Si pliega usted una sola vez una servilleta de tela sobre sí mismo con un espesor de un 8 milímetros, ¿qué grosor tendrá? Evidentemente 1.6 milímetros. Si la despliega una segunda vez sobre la misma, su grosor será ahora de 3.2. Un tercer pliegue y tendrá 6.4 milímetros. Un cuarto pliegue y tendrá 2, 200, no 12.500 millones. Y al quinto pliegue de servilleta tendrá 25 milímetros de espesor. Y aquí la pregunta que se plantea, ¿cuántas veces hay que doblar esa servilleta sobre sí misma, compuesto, para que su espesor alcance la luna situada a la distancia misma de 356, 400 kilómetros? Por muy extraño que parezca, llegaría a la luna después de efectuar 39 pliegues. Periódicamente cuando hubiera efectuado 50 pliegues, el profesor de la servilleta sería suficiente para mí y volver a la luna con un total de 1,179 veces. Ese es un poder muy interesante compuesto. Ese es el poder del interés compuesto. La mayoría de la gente no se da cuenta de que una pequeña cantidad de dinero colocado a intereses compuestos puede valer una verdadera fortuna a través del tiempo. Usted puede decir, eso es maravilloso, me encanta iniciar mis inversiones e interés compuesto, pero ¿cómo saber en qué invertir? No hay una respuesta sencilla a esa pregunta. Primero tiene que decidir cuáles son sus objetivos financieros. ¿Qué quiere conseguir? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Cuál es su tolerancia de riesgo? Es decir, la cantidad de riesgo con la que se siente cómodo. Si una clara comprensión de sus deseos, sus necesidades y sus preocupaciones potenciales no desea no queda claro en qué invertir. A menudo los futuros inversionistas permiten que sean los expertos financieros los que les aconsejen, a pesar de que con frecuencia ellos no tienen ni la menor idea de cuáles son las verdaderas necesidades de sus clientes. Lo más importante que puede hacer en su vida financiera es, decir, es decidir comprender verdaderamente los diversos tipos de inversiones y cuáles son los beneficios de riesgos potenciales. Los aspectos responsables se aseguran de que todos sus clientes comprendan bien la clave de inversiones de que disponen y de que toman parte en el desarrollo de sus propios planes financieros. Si no dispone de un plan de inversión claramente definido, terminará por fracasar financieramente. Según Nick Fabian, editor de un periódico financiero, las pruebas demuestran que los inversores en cualquier cosa no ganan dinero durante un periodo de 10 años. Hay varias razones que explican estadística trágica entre las que se incluyen uno no haber establecido un objetivo seguir inversión dos seguir inversiones según la moda tres fiarse de los informes de la empresa financiera cuatro aceptar ciegamente el consejo de los agentes de bolsa y los planificadores financieros cinco cometer errores emocionales etc. afortunadamente las respuestas son a, a sus preguntas financieras se pueden con encontrar con relativa facilidad. Las encontrarás en los libros de los maestros desde los Peter Lynch, Robert Bradshaw y los Warren Buffett. Y, hay al, y hay también verdaderamente entrenadores financieros que pueden ayudarle a desarrollar un plan que le sirva para satisfacer sus necesidades financieras durante toda la vida. Como quiera que las finanzas juegan un papel muy importante en la calidad canti, cantidad de dolor o placer que experimenta en su vida. Asegúrese de que imita a los mejores financieros. Si no lo hace así, va a experimentar dolor. Si lo hace así, puede alcanzar un nivel de abundancia financiera que haya mucho más allá de lo que haya podido soñar hasta ahora. Ahora que ya ha empezado a crear y expandir su riqueza, está preparado para el cuarto elemento clave del éxito financiero. Las cuatro claves consisten en proteger su riqueza. Muchas personas que tienen riqueza son en la actualidad más o igual de inseguras con abundancia de dinero que cuando no tenían ninguno. A menudo la gente se siente menos segura cuando cree tener más que perder. ¿Por qué? Porque sabe que en cualquier momento alguien puede demandarle sus razones completamente injustas y diezmar sus bienes. ¿Quiere usted saber lo mal que está el clima actual en Estados Unidos? Según un artículo publicado el 22 de junio de 1991 en el London Financial Times, de todas las demandas que se interpusieron en el mundo en 1988 y 1989, un asombroso 94% de plantearon en Estados Unidos, donde cada año hay 18 millones de demandas de hechos Las estadísticas actuales de la Asociación de Abogados Americanos demuestran que si vive usted en California y gana más de 50 mil dólares al año, tiene casi una posibilidad entre cuatro de ser demandado por alguien. Desde la perspectiva europea se tiene la impresión de que los estadounidenses siempre andan buscando a alguien a quien echar la culpa cuando las cosas salen mal y que esa es la génesis del increíble número de demandas que se plantean. Se trata de una apreciación dura, pero desgraciadamente cierta. Esta actitud no se encuentra en ninguna otra parte del mundo y está sustituyendo económicamente el país, empleando nuestro tiempo, capital y energía de forma derrochadora y no productiva. Por ejemplo, el de Wall Street Journal, Informó recientemente que un hombre que conducía su vehículo en estado de embriaguez trató de mover la escopeta que llevaba en el asiento contiguo, que se disparó accidentalmente, causándole la muerte. Su viuda, en lugar de reconocer el estado de embriaguez de su esposo, demandó al fabricante de la escopeta por cuatro millones de dólares sobre la base de que el arma no disponía de mecanismos de seguridad para conductores borrachos y ganó el pleito. Al saber que la riqueza que se ha tratado, al saber que la riqueza que se ha tra- tardado tantos años en conseguir puede ser reclamada por personas que no tienen derecho a ella, es comprensible que la mayoría de la gente se sienta inquieta. Eso lo hace vacilar en cuanto a la fiabilidad de los negocios y a menudo tiene un impacto sobre el seguimiento de sus decisiones de inversión. No obstante, existen caminos legales para proteger sus bienes siempre y cuando no se encuentren envueltos actualmente en ningún juicio. Esta filosofía de proteger sus bienes no estriba en tasas, en, en tratar de evitar sus deudas legítimas, sino simplemente en protegerse de ataques fibro, fibro, fi, frívolos. Las personas con motivaciones no honradas pueden demandarle por una de las razones. Dos razones, porque pretenden obtener una parte de su seguro o porque quieren apoderarse de sus bienes. Si no hay bienes a los que echar mano, le resulta mucho más difícil conseguir a un abogado dispuesto a trabajar por una comisión final. Si actúa juiciosamente por adelantado, puede proteger sus bienes y las guías para hacerlo así son muy claras y concisas. En mi intento por comprender las finanzas, comencé a estudiar a los John Templeton, del mundo y aprender a distinguir cómo estructuran sus finanzas de una forma capaz de proteger sus bienes de las demandas ilegítimas. Como sucede en cualquier otra situación en la vida, es importante descubrir qué están haciendo los grandes jugadores e imitar sus procedimientos y estrategias de evaluación. Me pasé dos años buscando y comprendiendo los mejores sistemas de protección de bienes disponibles en Estados Unidos una de las ideas erróneas habituales es que la protección de los bienes implica misterio y engaño. La realidad es que la mejor política es la honradez. No tiene por qué ocultar sus bienes sino protegerlos. Si la protección de los bienes no es una de sus grandes preocupaciones en la actualidad, lo sería a medida que empiece a crear su riqueza. Solo tiene que saber que hay muchas cosas que usted puede ¿Qué puede usted hacer para introducir cambios en este ámbito? Cinco. La quinta clave consiste en disfrutar de su riqueza. Muchas personas han pasado las cuatro fases primeras, han descubierto cómo ganar dinero añadiendo el valor real, cómo, ex, cómo mantenerlo gastando menos de lo que gana, han dominado el arte de la inversión y han experimentado los beneficios del interés compuesto. Ahora sabe cómo proteger sus bienes, pero siguen sin sentirse felices, se sienten vacías. Ello se debe a que todavía no se han dado cuenta de que el dinero no es el fin, sino solo un medio. Usted y yo debemos asegurarnos de encontrar un medio de compartir su impacto positivo con las personas que nos importan, ya que en caso contrario el dinero no tendría ningún valor Cuando descubra formas de contribuir que sean proporcionales a sus ingresos, disfrutará de una de las mayores alegrías de la vida. Le puedo asegurar que mientras no vincule ciertos niveles de placer al hecho de crear valor y ganar dinero, nunca lo conservará a largo plazo. La mayoría de la gente espera hasta que ha acumulado cierta cantidad de dinero para empezar a disfrutar. Se trata de una forma excelente para enseñarle a su cerebro a vincular dolor con la realidad reacción de la, con la creación de la riqueza. En algunos de eso, recompense recompénsese a sí mismo emocionalmente a lo largo del camino. Ocasionalmente tiene que darse una palmadita en la espalda, como dijimos en el capítulo sexto. Ofrece, ofrézcase a sí mismo una sorpresa financiera de modo que su cerebro aprenda a ganar dinero es algo de lo que usted puede disfrutar y tiene sus recompensas. Recuerda también que la verdadera riqueza es una emoción, es un sentido de abundancia absoluta. Nuestra herencia por sí sola ya nos enriquece. Tenemos el privilegio de disfrutar a las grandes obras de arte que nos pintaron, que nos pintamos, de la música que no compusimos, de las grandes instituciones educativas que no creamos. Experimente la riqueza de los parques nacionales de los que es usted propietario, sepa que es usted una persona rica y disfrute de su riqueza, dése cuenta de que eso también forma parte de su abundancia y que es, y de que sea sensación de gratitud le permita crear todavía más. Para terminar, permítame decirle sencillamente esto, cambiar sus creencias y dominar sus finanzas puede ser una experiencia increíblemente gratificante en cuanto a su desarrollo personal. comprométase ahora mismo a iniciar el proceso. La claridad y la fuerza personal son las únicas inversiones. Walt Whitman. Tarea de hoy. Eche un vistazo a sus creencias. Vea si hay alguna que se encuentra equilibrada y cámbiela con el CAN. Desequilibrada y cámbiela con el CAN. Institu- instituya un proceso para añadir más valor a sus puestos de trabajo a gran escala pero si se le paga por ello como si no añada 10 veces más valor del que añade actualmente y prepárese para los efectos acumulativos de sus acciones Comprométase a ahorrar un mínimo de 10% de sus ingresos dedúzcalos de su nómina e inviértalos en una cartera planificada Cuatro, obtenga un buen entrenamiento tanto si contacta con nuestros profesores de Financial Destiny Group como si lo hace con su entrenador financiero local, asegúrese de que quien trabaje con usted le ayude a desarrollar un plan financiero detallado que usted pueda comprender. Adquiera algunos grandes libros sobre finanzas. Hay muchos que pueden darle a tomar decisiones de inversiones inteligentes e informadas. Si le preocupa que sus, que sus bienes puedan ser atacados, Emprenda una acción para desarrollar un plan de protección de sus bienes. Seis, crea una pequeña recompensa para iniciar el proceso de vincular placer con el éxito financiero. Para quien podría hacer algo especial, ¿qué podría hacer por sí mismo como esfuerzo por el hecho de empezar hoy? Ahora ya está preparado para.